0: CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts CL Plus. Und heute habe ich einen Gast, der wie kaum eine zweite die technologischen Entwicklungen unserer Zeit einordnen kann. Sie beschäftigt sich mit Technologien, Telekommunikation, künstlicher Intelligenz. Claudia Nehmert ist hier. Herzlichen Dank, dass Sie die Einladung angenommen Herzlichen
0: haben. Herzlichen Dank, es freut mich, hier zu sein.
1: Sie sind seit 2011 im Vorstand eines DAX-Konzerns, der Deutschen Telekom, seit 2017 für den Bereich Technologie und Innovation zuständig. Darüber sprechen wir gleich auch. Wir sind eigentlich ja hier zusammengekommen, um über Technologie ja. zu sprechen. Wenn Sie so auf den Technologiestandort Deutschland schauen, Sie haben ja auch ein bisschen internationalen Vergleich. Sie lächeln schon. <lacht> Sagen Sie es, was, 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 was fällt Ihnen auf? So,
0: also, ich fange mal mit der guten Nachricht an. Wir sind in der Grundlagenforschung wirklich spitze. Auch beim Thema künstliche Intelligenz. Hm. Aber wir haben ein enormes Potenzial nach oben, wenn es darum geht daraus auch neue, erfolgreiche Geschäftsmodelle zu machen. Wenn man sich anschaut, die vergangenen Jahrzehnte, wie viele neue Unternehmen hm. sind in Deutschland tatsächlich hm. entstanden, die Tech-Giganten wurden, dann fällt einem da immer SAP ein. So, und die anderen sind dann... Ja. Und, ja, ja, und jetzt, jetzt kommen wir noch Pharma und BioNTech, die ja. jetzt Richtung London ja. gegangen sind, ja. Und insofern muss man sagen, da fehlt noch diese disruptive Kraft. Umgekehrt muss man aber auch sagen, es gibt natürlich auch sehr viel Modernisierung in großen Unternehmen. Also die Telekom vor 15 Jahren hat gar nichts mehr damit zu tun mit dem, was das Unternehmen heute ist. Aber insgesamt entsteht zu wenig neu.
1: Mhm. Was können wir denn tun, damit das Ökosystem für Neues in Deutschland besser wird?
0: Also ein Problem, was wir haben, nicht in der ganz frühen Phase, sondern in der Wachstumsphase von Unternehmen, dass tatsächlich kurioserweise hier nicht genügend... Wachstumskapital da ist. Und das ist sehr erstaunlich vor dem Hintergrund, dass ja so viel Geld tatsächlich da ist. Und deshalb gehen Unternehmen dann häufig in die Vereinigten Staaten, weil sie dort mehr Risikokapital bekommen für ihre Wachstumsphase. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und da könnte man mal drüber überlegen, was zu machen ist, damit Pensionsfonds und solche Dinge bereitgestellt werden, dass das verbessert wird. Ein weiterer Punkt, der teilweise in Europa und in Deutschland schwierig ist, ist überbordende Bürokratie. Ob es nun um Genehmigungsverfahren mhm. geht, das betrifft natürlich auch Unternehmen wie uns, weil auch die Genehmigungsdauer für eine Mobilfunkantenne ist lang, im Durchschnitt ja. ein Jahr. Oder wenn man darüber nachdenkt, wie lange es dauert, Windräder mhm. aufstellen zu können, ist auch das ein Problem. Aber gerade auch für Start-up-Unternehmen ist teilweise diese Wust an Bürokratie und Regulierung wirklich ein Hemmnis. Mhm. Und wenn ich jetzt mal aus Sicht der Kapitalmärkte auf Europa gucke, auf unseren Sektor, dann sagen die, oje, oh Europa ist halt so ein Flickenteppich von kleinen einzelnen Märkten. Und das ist schwieriger, als wenn man in den Vereinigten Staaten oder China ist. Weil da gibt es einen großen homogenen Markt, in dem kann man leichter skalieren. Da würden natürlich helfen, dass wir uns ja, wieder europagreifend auf mehr Standards sinnvoller Natur verständigen würden.
1: Finde ich in der Abfolge drei absolut nachvollziehbare Herausforderungen, an denen wir arbeiten wollen und teilweise auch tun. Bei Bürokratismus rennen sie natürlich offene Türen ein, dass wir da schneller werden ja. müssen. Das erweitert auch Freiheitsgrade, Experimentierraum sind wir natürlich sofort einer Meinung. In der Praxis umzusetzen kostet sehr viel Kraft, aber zumindest bei den Infrastrukturvorhaben Erneuerbare Energie bis Straße sind wir da jetzt auf dem Weg, will ich mal sagen. Mit den Finanzierungsfragen beschäftige ich mich ja beruflich, ja. wie Sie wissen. <lacht> und machen da einiges. Wir kriegen jetzt ein Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ich will jetzt mhm. nicht im Einzelnen das hier erläutern, kann man ja googeln, weil Sie sind ja mein Gast und da will ich nicht hauptsächlich reden. Zukunftsfinanzierungsgesetz verbessert die Rahmenbedingungen für Startups und Scale-Ups. Wir haben eine European Tech Champion Initiative auf den Weg gebracht. Das ist ein Dachfonds, der auch die großen Finanzierungsnotwendigkeiten von Unternehmen, die Marktanteile erreichen wollen oder den Weltmarkt erobern möchten, um die zu finanzieren. Also wo es dann um zwei- oder gar dreistellige Millionenbeträge geht. Und Sie haben völlig recht, wir haben diese zersplitterte Landschaft in Europa. Wir brauchen aber eine Kapitalmarktunion und wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt auch für Dienstleistungen, damit die Hürde reduziert wird. Die wird ja in Europa immer höher sein als in den USA wegen der Sprachbarriere. Genau. Das bleibt ja sowieso immer ein Problem. Aber wenn man dann auch noch 27 Jurisdiktionen hat, wo man sich für jeden kleinen Markt neu überlegen muss, wie ist denn da eigentlich das was weiß ich, Insolvenzrecht oder welche speziellen Normen im Verbraucherschutz gelten denn dort, das bremst natürlich. Und da müssen wir Schritte machen und die Skalierungsmöglichkeiten vergrößern, dass man in Europa im Heimatmarkt wachsen kann. Also überzeugt mich total, was Sie ausmachen, für mich da eher bestärkt, dass wir an den Punkten arbeiten. Gibt es nicht allerdings auch in Deutschland ein Mentalitätsproblem mitunter, dass wir nicht so experimentierfreudig sind wie andere?
0: Ja, also ich sag manchmal uns ist so dieses Düsentriebgehen abhanden gekommen. Mm, Denn historisch war das ja nicht so, wenn man die bedenkt, Tüftler, na ja. die Tüftler, das Auto, was hier erfunden wurde. Also dieses Momentum, was uns in der industriellen Revolution so stark gemacht hat, das ist ein wenig abhanden gekommen. Und ich glaube manchmal der Erfolg der Vergangenheit ist der Fluch der Disruption für die Zukunft. Mm. Ja, Dieses disruptiv zu denken, gerade in dieser Welt, wo Software eine so große Rolle spielt, da haben wir uns in der Tat schwerer Können das damit Unternehmen wie jetzt
1: Ihres, könnten sie auch experimentell sein? Oder sind nicht die Anforderungen vom Kapitalmarkt und wie die Incentives der Vorstandsverträge, so stelle ich mir das vor, so, dass man irgendwie so kurzfristig einen Erfolg, bloß keinen mittelfristigen Misserfolg wagen, also
0: also als Unternehmen, wenn sie nicht innovativ sind und auch in disruptive Sachen investieren, dann sind sie langfristig nicht erfolgreich und insofern können wir das nicht nur, sondern müssen, müssen. wir das sogar machen. Ja, Und insofern gehört zur Kunst der guten Führung tatsächlich diesen einerseits gute Ergebnisse zu liefern, mm. aber dann immer wieder zu gucken, mm. wo muss ich jetzt reingehen und mich neu erfinden und etwas anderes machen. Ja, mm. Sonst haben sie da als Unternehmen wirklich sehr schlechte Karten. Aber dürfte
1: man als Vorstand, ich frage das jetzt wirklich ja. nicht als Fangfrage, dürfte man als Vorstand sagen, ja, wir haben da vor zwei Jahren was ganz Experimentelles probiert. Wir haben da 80 Millionen Euro investiert, aber es war einfach Bullshit.
0: Wenn Sie das nicht allzu oft machen? <lacht> 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 also, da, da, da wusste man dann tatsächlich drauf. Mhm. Gut. Also bei der Telekom ist es ja so, wir sind ein Infrastrukturunternehmen und geben pro Jahr über 24 Milliarden mhm. allein an Cash CapEx aus in Investitionen in mhm. Glasfaser 5G mhm. hier in Europa, in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Ne? Und dafür ja, belohnen uns auch mhm. unsere Investoren und die Kunden. Aber nichtsdestotrotz, bei uns hatte Innovation sehr viel damit zu tun, wie wir Dinge dramatisch viel schneller machen ja. können. Mal so ein Beispiel. Das geht wieder auf die Digitalisierung. Um schnell Glasfaser ausrollen zu können, setzen wir Wägelchen ein, mit Hochleistungskameras und Laser, die nehmen die ganze Gegend auf. Und aus den Daten wird mithilfe von Algorithmen eine automatisierte Glasfaserplanung gemacht. Mussten wir sowieso machen, weil es gar nicht genügend Planer gibt. Jetzt ist aber die große Kunst, mit den Kommunen in so ein digitales Interface zu gehen. Statt Straßenbegehung zu gucken, wo kann man den grauen Kasten hinsetzen. Eben mit dem digitalen Material, alles gehört digitalisiert, zu gucken. Naja, das kann so und so und so aussehen. Und wenn sie das machen, dann sparen sie viele, viele Wochen, ganz viele Wochen. Und alles geht sehr viel schneller. Das ist jetzt eine reine, ich sag mal, Geschwindigkeitsinnovation. Wenn man in ein anderes Thema geht. Ja, erhöht
1: auch die Produktivität. Ja, genau. Ja. Wenn
0: man in ein anderes Thema geht, zum Beispiel künstliche Intelligenz, die setzen wir seit einigen Jahren in unseren Chatbots ein und unterstützen damit die Service-Mitarbeitenden, schneller die Probleme für die Kundinnen und Kunden zu lösen. Und deshalb ist die Zufriedenheit so nach oben gegangen. Also das sind immer wieder die Innovationen, die auf das Kerngeschäft eingehen. Mhm. Um aber auch zu gucken, was könnten denn komplett andere Themen sein, haben wir vor einigen Jahren angefangen, eigene Fonds aufzusetzen und selber zu gucken, auch zusammen mit anderen Firmen und Private Equity, in welche Unternehmen im Softwarebereich wollen wir mit investieren. Ja, weil das nicht zwingend aus uns herauskommt, aber wo in der Welt entsteht so eine Innovation. Und damit gucken wir dann, okay, wohin entwickelt sich das? Wir sind ein Investor neben anderen. Und manchmal ist es so, dass man dann sagt, diese Technologie bauen wir dann bei uns ein. Das machen wir auch. Plus, wir arbeiten mit Universitäten und Forschungsinstituten in der ganzen Welt zusammen, vor allen in Israel, in den Staaten und in Deutschland, um zu gucken, was entwickelt sich dort und wie können wir das in unsere Technologie einsetzen. Also in der Form. Natürlich kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, naja, ich habe jetzt einfach mal ein paar hundert Millionen ausgegeben. edgy Ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier also als Technologie <lacht> ja, unterm muss, ja, muss, Und Unterm muss Strich muss, dann, mhm. muss es dann nach vorne gehen. Ja?
1: Was sind denn so, wenn Sie auf Sicht der nächsten drei, fünf, zehn Jahre schauen, was sind denn in Ihrem Bereich die nächsten großen Technologiesprünge, die wir auch als Kundinnen und Kunden spüren würden? Also, ich
0: würde sagen, das Thema, was unsere Branche, aber im Grunde jede andere Branche, die Art, wie wir arbeiten und leben werden, massiv verändern wird, ist tatsächlich künstliche Intelligenz oder jetzt diese generativen KI, Stichwort ChatGPT Jet Und jetzt nicht, weil das einen riesengroßen Hype produziert hat. Das war ja deshalb, weil jeder das jetzt mal ausprobieren kann, ja. wie es funktioniert. Aber letzten Endes wird das alles beeinflussen. Zum einen die Art und Weise, wie Sie als Mensch, als Kunde Leistungen nutzen. Sie erwarten, Sie können eine Frage stellen und dann kriegen Sie auf alles eine ziemlich gute Antwort. Es wird verändern, wie Software entwickelt wird. Es wird verändern, wie Personal Bereiche arbeiten und rekrutieren. Es wird verändern, wie das Controlling arbeitet. Es wird verändern, wie wir in Schulen lehren. Es wird verändern, was an Universitäten passiert. Es wird verändern auf Dauer, worum wir als Menschen uns kümmern. Und nicht. Und es wird große, große Auswirkungen haben auf das, was zukünftig, das ist, was tatsächlich die Menschen machen. Und ich glaube, das ist absolut disruptiv in alle Gesellschaftsschichten, in alle Branchen hinein. Und deshalb haben wir das jetzt auch zum ganz großen Thema unserer Digitalisierungsinitiative gemacht, zu gucken, wie können wir verantwortungsbewusst diese Technologien mhm. einsetzen.
1: Mhm. Was Menschen machen haben sie gesagt mhm. also das wie wir arbeiten, welche Tätigkeiten wir selber machen und was wir der Technologie überlassen mhm. Das wird manche ängstlich stimmen und andere finden es verheißungsvoll. Mhm. Also ich würde jetzt sagen großartig viele Standardtätigkeiten werden wir nicht mehr tun müssen, weil wir können uns dann auf das konzentrieren, wo es wirklich in besonderer Weise um, kreatives und schöpferisches geht. So würde ich die Positiverzählung machen. Andere werden sagen, oh, selbst die qualifizierten Jobs, die es noch gab, in denen man gut verdient hat, die fallen weg, weil das macht jetzt wer anderes. Nämlich eine Technologie. Ja,
0: Und das Thema ist zum Beispiel nicht neu, das gab es immer. Zum Beispiel als die Pferdekutschen mhm. durch Autos ersetzt wurden, hatten Menschen erstmal Angst, weil sie sagten, es fehlt ja die zweite Intelligenz des Pferdes um zu verstehen, wo man <lacht> Land zu fahren hat. Ja? Und dann sind wir trotzdem bei Autos gelandet und haben dann aber gelernt, über Zeit, es bedarf Straßenverkehrsregeln, wenn es viele Autos gibt. Mhm. Man braucht ein Airbag und wir machen das. Und immer dann, wenn etwas, was wir vorher anders gemacht haben, wegfällt, empfindet man das als schmerzlichen Verlust. Mhm. Etwas geht erstmal weg. Gleichzeitig... Kommt dann in der Tat etwas Neues hinzu. Man kann sich das aber in dem Moment noch nicht unbedingt vorstellen. Mhm. Was Können Sie uns einen ist. Einblick
1: geben, wie das, so, was geht weg, was kommt? Also
0: in der letzten industriellen Revolution gingen ja vor allen Dingen, wurden automatisiert schwere körperliche Tätigkeiten. Und jetzt geht es im Grunde um viele repetitive Bürotätigkeiten, die ersetzt werden, teilweise aber auch das, was wir heute als kreative Tätigkeiten nennen. Ich sage mal, erstes Brainstorming geht weg. Im Ergebnis hat man dann tatsächlich mehr Zeit für all die Dinge, wofür wir derzeit eben nicht genügend Zeit haben. Und ich glaube, es geht jetzt nicht nur darum, schöpferisch und kreativ zu werden, sondern wir brauchen auch viel mehr Zeit für letzten Endes einen empathischen Umgang mit Menschen. Und Lehrer und Lehrerinnen fallen nicht weg. Kreative Fall nicht weg, Entscheiderfall nicht weg. Also wir haben für diese Sachen schlicht und ergreifend mehr Zeit. Aber wir werden lernen müssen, wie wir das dann tatsächlich sinnvoll nutzen. Denn nicht jede frei gewordene Zeit bedeutet ja unbedingt, dass ich dann irgendwie was Sinnvolles daraus mache. Jetzt Kommen bin ich Sie, insgesamt wir, aber ja, deshalb optimistisch, ja. weil uns fehlen ja überall Arbeitskräfte und nicht nur Fachkräfte. Wir haben ja in Deutschland, wenn ich mir die alternde Bevölkerung anführe, sowieso das Problem, dass wir viel zu wenig Menschen haben. Und insofern, und das sehen wir bei uns, hilft das erstmal überhaupt mit der Menge an Arbeit klarzukommen, mhm. die wir dann vor uns haben.
1: Sie sagten ja, das erste Brainstorming fällt weg. Das ist natürlich auch offensichtlich, wenn man Chat-GDP den Auftrag gibt schreibe ein Gedicht in deutscher Sprache über genau. einen Podcast mit einer Technologiemanagerin in den Räumen einer liberalen Partei kommt eben was tatsächlich raus genau. dabei. Man muss noch mal draufschauen, korrigieren. Nicht jede Formulierung ist so, wie man sie haben will. Manchmal ist auch ein sachlicher Fehler drin. Aber es ist schon relativ weit, würde ja. ich sagen. ist ein 80-Prozent-Ergebnis mitunter. Genau.
0: Also vieles davon hat man dann schon mal tatsächlich als ersten Eindruck bei sich. Aber was besonders wichtig wird, ist tatsächlich kritisches Denken. Die Fähigkeit, also erstmal zu unterscheiden, was wahr und falsch ist, wird immer schwieriger, Urteile zu fällen und die Fähigkeit mit Menschen, die unterschiedlichste Auffassungen haben, auch kommunizieren zu können und mhm. Lösungen zu finden. Denn die ganze Technologie löst uns ja nicht unsere Konflikte miteinander. Und insofern diese Fähigkeit mit Menschen verbunden zu sein, sprechen zu können, auf unterschiedlichste Meinungen eingehen zu können, kritisch Dinge zu hinterfragen, das wird wichtiger werden. Der Mut zu denken, übrigens der Mut zu denken, ist in meinen Augen auch der Kern einer liberalistischen Idee, weil es setzt voraus den Menschen, der den mhm. Mut hat zu denken. Ja? Und insofern, das wird wichtiger werden. Wichtiger wird auch empathische Zuwendung zu Menschen. Mhm. Empathie, Zwischenmenschlichkeit, Kreativität, Urteilsvermögen.
1: Das verändert dann ja auch das Profil von Bildung und Qualifikation, weil anderes nun wichtig wird.
0: Genau. Absolut. Und das muss man halt im Auge behalten. Und deshalb meinte ich auch, das ist eine umwälzende Technologieveränderung. Und es geht nicht nur um Schulbildung, Ausbildung oder Bildung und Universitäten, sondern letzten Endes, weil Technologie sich so schnell entwickelt, geht es um lebenslanges Lernen. Wir müssen uns immer weiterentwickeln.
1: Glauben Sie, dass alle Mitglieder der Gesellschaft mit diesem Wandel, der jetzt uns bevorsteht, mitgehen können?
0: Also ich glaube, am Ende des Tages wird es auch unsere freiheitlichen, offenen Gesellschaften weiterbringen. Aber der Übergangsprozess wird schwer sein. Mhm. Und da müssen wir tatsächlich sehen, dass wir möglichst viele Menschen mit auf den Weg nehmen.
1: Ja. Glauben Sie, dass wir weniger arbeiten werden insgesamt?
0: Ist eine, ich habe ein utopisches Modell im Kopf, ja. wenn ich hier mal kurz über eine Utopie sprechen darf. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert, um da hinzukommen. Was ich aber glaube, dass sich unser Modell von Arbeiten verändert wird. Früher war das so Schule, Ausbildung oder Studium. Dann Vollzeitarbeit bis man 65 ist, dann Rente und dann so weiter. Ganz historisch noch starke Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube, wir gehen in eine Welt, in der das viel flexibler wird in der erwachsene Menschen möglicherweise ein Drittel ihrer Zeit mit erwerbstätiger Arbeit gegen Geld verbringen, ein Drittel mit einer empathischen Zuwendung zu Kindern, Eltern, Communities, wo sie gerade drin leben. Und ein weiteres Drittel der Zeit mit lebenslangem Lernen. Weil anders als wie das in der Vergangenheit war, gilt nicht mehr Papa war Schmied, Großpapa, Urgroßpapa, sondern die Berufsbilder mhm. ändern sich. Ja, ich glaube, wir beide wissen gar nicht, können uns gar nicht vorstellen, was in 20 Jahren für Berufsbilder mhm. durch die neue Technologie möglich
1: geworden sind. Mhm. Also für mich hört, sieht das sehr spannend an.
0: Ja, und das geht dann auch länger weiter. Und das führt dann auch dazu, dass wir ein größeres Nebeneinander bekommen müssen zwischen älteren und jüngeren Menschen. Weil das heißt ja auch nicht, dass wenn man dann 65 ist oder 70 oder was immer das ist, dass man dann aufhört zu arbeiten und nur noch in Rente ist. Sondern ich glaube, dass sich das flexibler über mhm. längere Lebensphasen gestaltet.
1: Ja, das verändert natürlich auch die wirtschaftliche Grundlage von sowohl der Ökonomie als auch dem Staat. Denn wenn es tatsächlich so käme, wie Sie sagen, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, dann ist ja ein Drittel der Zeit für Erwerbsarbeit gegen Geld. Die beiden anderen Drittel sind aber unentgeltlich, ehrenamtlich oder Investitionen in den in eigenen Horizont. Das verändert natürlich alle Ressourcenströme.
0: Ja, genau. Und
1: auch die Art und Weise, wie der Staat sich finanziert, Absolut. wird sich da verändern. Genau, müssen. Das ist
0: eine äh, große Herausforderung. Ich muss sagen, darauf habe ich keine Antwort, wie das jetzt dann auch in die Finanzierungsströme geht und wie das gehen soll. Wenn ich jetzt mal ein bisschen wieder in die eher Gegenwart komme, stelle ich mir eher die Frage, was müssen wir tun, um mehr Gas bei Innovationen und Digitalisierung zu geben? Und dafür vielleicht ein Datenpunkt. Die Europäische Kommission veröffentlicht ja jährlich ihr neues Benchmark. Und nachdem sind wir in Deutschland mittlerweile bei den Infrastrukturen auf Platz 4, bei 5G sogar auf Platz 2. Aber, wenn es um die Frage geht, wie nutzen Bürger Verwaltungsservices mhm. auf dem vorvorletzten Platz. Mhm. Und jetzt stelle ich fest, dass jeder Mensch in Wirtschaft und Politik parteiübergreifend sagt, das muss ich jetzt ändern. Wir müssen Gas geben bei der Entbürokratisierung, bei der Digitalisierung von der Verwaltung. Aber so richtig mit Werf geht es nicht voran.
1: Aber ich kann Ihnen nur sagen, es ist ein augejass Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Oh. Bund, Länder und Gemeinden, alle drei haben ihre Zuständigkeiten. Sozialversicherungen. Es gibt keine klaren Schnittstellen. Ich habe jetzt gerade ein Projekt selber auf dem Schreibtisch. Die Idee, jedem Bürger, der über eine Steueridentifikationsnummer verfügt, eine Einmalzahlung überweisen zu können. Das kommt von, ja. wir haben einen CO2-Preis. Ja, 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 genau. Die Einnahmen aus dem CO2-Preis, die werden pro Kopf ausgeschüttet. Und dann gibt es keine Mehrbelastung bei durchschnittlichem CO2-Fußabdruck. Und man hat Anreize, klimafreundlicher zu leben oder muss was mehr zahlen, wenn man mehr CO2-Ausstoß hat. So, das ist die Idee, schön, schnell daher gesagt. Aber die Möglichkeit, Steuer-ID und IBAN-Nummer zusammenzubringen, das ist richtig Arbeit. Das Gesetz, das das erlaubt, das haben wir schnell gemacht. Das steht schon im Bundesgesetzblatt. Aber jetzt die technische Umsetzung von dem Ganzen, die ganzen IBAN-Nummern ja. zusammen und mit der Steuerident zusammenzubringen.
0: Dramatisch zu kompliziert. Ja. Ich hätte ein paar vielleicht praktische Hinweise.
1: Sie Sie weil los. wir
0: auch als Unternehmen da durchgelaufen sind. Es gibt ja durchaus sehr tolle Beispiele für gelungene Beschleunigung. Damals hatte Herr Weise die Bundesagentur wirklich sehr stark umgebaut. Mhm. Hier Thema, wie lange hat es gedauert, die Flüssiggasterminals dahin zu bekommen. Oder die Corona-Warn-App wurde mhm. in wenigen Wochen entwickelt. Und mit fast 50 Millionen Downloads ist sie quasi die am meisten genutzte App Ist entstanden zwischen Politik und in diesem Fall Wirtschaft, also SAP und der Telekom. Und wenn man jetzt mal anschaut, was hatten die gemeinsam? Erstens gab es so etwas wie eine akzeptierte Krise. Okay, Corona, Epidemie, kein Gas, damals viele Millionen Arbeitslose. Es fehlt ein wenig der Sense of Urgency. Und insofern ist immer die Frage, wie erzeugen Sie Sense of Urgency? Vielleicht dadurch, dass es einen Rechtsanspruch gibt für Online-Zugang. Für das Online-Zugangsgesetz, Bürger haben einen Rechtsanspruch, die Services einnehmen zu können. Zweites, was man sehen kann, Digitalisierung muss immer Chef- oder Chefinnen-Sache sein. Sie brauchen immer an der Spitze der jeweiligen Behörden oder Ministerium oder Stadtverwaltung jemanden, der bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Nicht im Sinne, dass er oder sie allen vorschreibt, was sie im Detail zu machen haben, sondern indem den anderen Menschen den Rücken freigehalten wird. Denn wenn sie mehr agil machen, passieren Fehler. Und letzten Endes in einer Fehlervermeidungskultur entsteht kein Fortschritt. Deshalb braucht es Chefinnen sichtweise. Und dann mein drittes Angebot wäre, es hilft, und das habe ich bei mir damals auch so gemacht, Leute von außen mit dazuzunehmen. Ein paar die Profis sind, die das schon mal gemacht haben. Das ist vielleicht in der öffentlichen Verwaltung schwer. Deshalb muss man ein bisschen über Agenturenansätze gehen. Aber tatsächlich mehr Leute reinzunehmen, die es schon mal gemacht haben. Und mein letzter Punkt wäre mehr auf Performance-Indikatoren zu gucken, die Kunden zentriert sind. Also in eurem Fall Bürgerinnen zentriert. Ja? Also was ist sozusagen die Einhaltung meiner Wunschtermine? Ne? Und insofern, das ist tatsächlich eine Mammutaufgabe. Ich habe es ja bei uns gesehen, die Verwandlung von behördlichen Strukturen in ein agileres Unternehmen. Und das ist ja nicht abgeschlossen. Aber ich glaube, man muss es wirklich mit Werf und chef sache mentalität ab, angehen. Ab, Alle Mann.
1: Absolut bei Ihnen aus meiner Sicht ist der erste Punkt Sense of Urgency von denen, die Sie genannt haben, die alle richtig und wichtig sind, der überragend bedeutsame.
0: Da Recht.
1: Weil, weil, also <lacht> sonst
0: bewegt sich nichts. Ja, ich will jetzt
1: nicht ein konkretes Projekt nennen, sondern ich sage nur anonymisiert. Es gibt ja. also ein spezielles Vorhaben nenne ich es mal, das sehr lange läuft ja. zwischen Bund und Ländern. Und es ist tatsächlich so, dass ich manchmal den Eindruck habe, alle wissen, es ist schlecht. Ja. Alle sind unzufrieden, aber die eine Seite sagt, okay, es ist schlecht, aber ich habe Einfluss. Wenn es gut werden sollte, dann müsste es dringlich zum Beispiel vom Bund erledigt werden, ja. aber dann habe ich ja keine Mitsprachemöglichkeit mehr. Also leben wir lieber mit dem schlechteren Status Quo. Und das ist natürlich in so einer Krisensituation wie wir haben keinen Gas, findet das nicht statt. Genau. Weil der Status Quo ist unerträglich. Ja. Während ein schlechter Status Quo, ach ja, mal gucken nächstes Jahr und das das kann man irgendwie aushalten. Ja. Und man fragt auch nicht jeden Tag einer danach. Ja, das, und das ist, müssten wir überwinden. Und da wir
0: ja nicht dauernd einen Krieg, einen neuen Angriffskrieg, eine neue Pandemie oder viele Millionen Arbeitslose oder was ja, auch, auch immer die haben wollen, Dringlichkeit müssen selbst Im herstellen. Grunde, das meinte ich, ja. Sense of Urgency erzeugen, ja. damit mehr in dem Modus arbeitet. Ja. Und da gebe ich Ihnen recht, Dinge werden politisch zur Sache, wenn es Sense of Urgency gibt. Ja, so. Und wenn es das nicht gibt, dann kann ich immer machen, Team heißt Toll, ein anderer macht's, also ja. nicht ich, aber der Bund ja, genau. oder was ja, ich des genau. Bundes. Der, genau. Jeder, die zeigt, auf Jeder zeigt auf den anderen. Jeder ja. zeigt auf den anderen. Und diesen Mechanismus muss man versuchen äh, außer dran. Kraft zu setzen. Ich gehe ja. wieder, ja. wieder ein höher.
1: paar Schritte äh, zurück in ja. unserem Gespräch. Wir sind abgebogen von der KI. Ja. Wie ist die Situation bezogen auf KI am Standort Deutschland? Was können wir? Was können wir nicht? Was müssen wir tun, damit diese wirkliche Disruption, von der Sie geschrieben haben? nicht mit uns passiert und über uns kommt, sondern dass wir die technologisch auch mitgestalten können.
0: Ja, also in der Grundlagenforschung, hatte ich vorhin schon gesagt, sind wir äh, absolut richtig gut. Nichtsdestotrotz, sowohl OpenAI als auch das BART-Modell, das ist das Pendant bei Google, sind in den Vereinigten Staaten hm. entstanden. In diesem Fall liegt das sogar dran, dass die Milliarden, die im ersten Schritt die Tech-Milliardäre, im zweiten, zum Beispiel bei OpenAI, ein Unternehmen wie Microsoft da reingesteckt hatten, tatsächlich hier niemand in die Hand genommen hat, um darin zu investieren, was auch dafür notwendig ist. Denn man braucht sehr viel Rechenleistung und man muss es letzten Endes mit Daten füttern. Insofern bin ich wieder bei meinem Thema Kapital mhm. und Startups, übrigens auch was Größere Unternehmen anbelangt die Möglichkeit einer degressiven Abschreibung bei Investitionen in mhm. Innovation oder in Infrastruktur. Also einmal wieder das Thema Kapital. Dann würde ich sagen, Leitlinien, gute Leitlinien für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Das finde ich übrigens richtig, dass es dafür Regeln gibt. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass unsere amerikanischen Freunde, wenn sie da unterwegs sind, das sogar als Quelle der Inspiration sehen, mhm. was Europa hier macht. Dass Welche das, Regeln bräuchte man ja, denn? Zum Beispiel eine Regel ist, dass letzten Endes eine Verantwortungsübernahme eines Menschen oder einer Institution gibt, dass ich nicht sagen kann, ups, war der Algorithmus, ist mir egal, was mhm. rausgekommen ist, ja. Und selbst wenn ich nicht im Detail den Algorithmus auditiere, kann ich am Ende doch drauf gucken, was hat er produziert? Und also, kann so ein praktisches Beispiel machen. Mhm. Wir haben bei uns ein Projekt laufen, das nennt sich Robuste KI, und da gucken wir uns regelmäßig an, was einzelne Algorithmen oder künstliche Intelligenz produziert. Und dann hatten wir festgestellt, es gab einen Empfehlungsalgorithmus, der in Österreich älteren Menschen bestimmte Produktangebote nicht mehr gemacht hat. Dann haben wir gesagt, nee, das geht ja nicht, das ist diskriminierend, also muss das umgestellt werden. Das haben wir aber als Unternehmen Freiwillig gemacht, weil wir uns mhm. die Regeln gegeben haben. Mhm. Aber im Grunde darauf zu achten, dass, wenn es angewandt wird, im Ergebnis keine Diskriminierung, keinen Mangel an Fairness mhm. passieren darf. Und Letztverantwortlichkeit zu produzieren, das halte ich schon mhm. für wichtig.
1: Dass ein Mensch draufschaut genau. und sagt, dass mh, Aber, da oder gekennzeichnet immer, wird, dass ist mit künstlicher Intelligenz sowas, genau. passiert. Mhm. Aber was
0: jetzt nicht passieren darf, ist, dass es am Ende des Tages aus einem guten Gedanken so eine Bürokratisierung im Detail gibt, hm. wo wir dann versuchen, alles wieder im Detail auszuregeln und keiner mehr weiter weiß. Oder wo ein Gedanke gut ist, wie eine Datenschutzgrundverordnung, aber dann am Ende des Tages in unterschiedlichsten Bundesländern nachher unterschiedliche hm. Interpretationen passieren. Das führt nämlich dazu, dass in den Behörden, aber auch teilweise in den Unternehmen Menschen eine Schere im Kopf bekommen. Weil man denkt, das geht doch sowieso nicht, weil es naja. nicht erlaubt ist.
1: So ist es. Und das
0: habe ich bei uns schon ganz häufig festgestellt, dass dann Leute sagen, nee, das geht nicht, das ist Datenschutz. Und dann gehst du da rein, stellst fest, nein, hm. das kann man datenschutzkonform so machen.
1: KI braucht ja eben auch Daten, genau. muss man sagen. Also ein Algorithmus, also den man auf keine Daten anwendet, kann auch nichts liefern. Richtig. Und da haben wir in Deutschland, finde ich, ich sage jetzt selbstkritisch auch als Liberale, lange Zeit ein falsches Paradigma gehabt. Nämlich, dass der Datensparsamkeit, Datenschutz gleich, man hat keine. Genau. Und das ist natürlich eine ausgeschlagene Chance.
0: Richtig. Und das ist eigentlich auch ein völlig blödsinniges Paradigma. Denn wenn Sie verstanden haben, dass Daten wertvoll sind, dann machen Sie Folgendes als Unternehmen. Erstens sorgen Sie dafür, dass die Daten geschützt sind. Wertvolle mhm. Dinge schützen Sie ja. Zweitens sorgen Sie dafür, dass dass sie interpretierbar sind. Hm. Und drittens, dass sie damit neue Geschäftsmodelle machen müssen. Ja, genau. Also insofern, statt Angst vor etwas zu haben, es als etwas Wertvolles zu begreifen. Aber etwas ja. Wertvolles schütze ich. Ja. Und mit etwas Wertvollem arbeite ich. Ja. Und diese Mentalität ist tatsächlich in Deutschland, auch übrigens in vielen Unternehmen, hm. noch nicht so weit verbreitet.
1: Und auch regulatorisch haben wir da Und Probleme. Und
0: regulatorisch sind die Probleme auch ja, da.
1: Ich nenne mal ein, ein Praxisbeispiel, ja, Medizinbereich. Ja. Es gibt in Deutschland Universitätseinrichtungen, Kliniken, die wollen mit Instrumenten, Algorithmen aus Therapiedaten neues Wissen generieren. Die dürfen aber nicht die Daten ihrer eigenen Patientinnen und Patienten nutzen, sondern es gibt einen ganz konkreten Fall, dass aus den Datenschutzgründen die Daten der Patientinnen und Patienten dieser Klinik nicht angefasst werden dürfen. Es geht ja immer nur um anonymisiert und mhm. so. Es ist ja nicht die einzelne Person, die da zu sehen ist, sondern der Datenpool. Und was macht jetzt dieses Universitätsklinikum? Die kaufen in den USA. Kaufen mit Geld. In den USA aggregierte Patientendaten, um die um auszuwerten, für, zu können. Ja. Und das ist ja paradox. Ja, ja. Die eigenen aber, dürfen Sie nicht.
0: Stimmt, aber es gibt auch gute Gegenbeispiele. Zum Beispiel bei der Corona-Warn-App war das ja so, dass eben nicht irgendwie dubios zentral Daten mhm. gesammelt wurden, die dann irgendwie verwendet werden konnten, um Schlussfolgerungen auf Menschen mhm. zu haben, sondern da ist ja tatsächlich gelungen, anonymisieren, dezentral, einen Prozess ja. dezentral ja. zu machen, ja. so dass Menschen dann auch ohne Sorge ihre Testergebnisse geteilt haben. Und das war sehr wichtig. will damit sagen, es geht schon. Man muss es auch wollen und ja. Wege dafür finden, gerade übrigens mit anonymisierten Daten mhm. umzugehen. Und deshalb braucht es auch mehr dieser Datenlabore, gerade auch, dass jüngere Firmen, wenn die entstehen, etwas mhm. haben, womit sie arbeiten können, um daraus wieder Erkenntnisse zu gewinnen. Braucht
1: der Staat selbst übrigens auch. Das stimmt. Der braucht auch Daten, mit denen er arbeitet. Und es ist teilweise auch da paradox, was man erlebt, wie das Silo-Denken ist und was nicht dokumentiert ist, was nicht verfügbar ist. habe ich mich gerade erinnert gefühlt, als Sie von Daten als Asset gesprochen haben, die verfügbar und auch interpretierbar sein müssen. Haben wir an vielen Stellen in der öffentlichen Verwaltung noch stimmt. nicht. Stimmt.
0: Ich glaube, uns ist es nicht gut gelungen gemeinsam. Weder in der Politik noch in der Wirtschaft klar zu machen, wie das Thema Digitalisierung Menschen nutzt, denn Digitalisierung ist ja kein Zweck an sich, sondern es geht ja immer darum, Probleme zu lösen, die Menschen alleine nicht gut lösen können. Also so praktische Beispiele. Wenn ich bestimmte Pathologien der Krebserkennung identifizieren will, können das Mustererkennungssoftware besser als ein Radiologe ja. alleine. Wir hätten den Impfstoff nicht entwickelt ohne Algorithmen da drin. Wir wären ohne die digitalen Infrastrukturen und die Algorithmen, die mir die Bilder auf den Videokonferenzen klar gemacht hätten, in der Corona-Pandemie nicht verbunden gewesen. Also ohne Daten und ja. Interpretation von Daten würden ganz viele Themen überhaupt nicht gelöst. Und vor allen Dingen können wir da ohne das auch nicht schnell genug ja. in eine ökologische Transformation machen. Ja. Ja, und insofern, ich glaube, dieser praktische Nutzen für Bürger und Bürgerinnen wird es vielleicht evidenter, wenn sie sich nicht mehr am Amt anstellen müssen oder Faxe irgendwo hinschicken müssen und sowas machen müssen. Wenn man als Staat aufhört, den Bürgern und Bürgerinnen Zeit zu rauben. Ja. Ich glaube, dann könnte so, wow, finde ich ja. super. Ich kann das jetzt alles online machen. Ich kriege meinen Wunschtermin. Ich kann das digital machen. Damit würden wir unseren Bürgerinnen und und Bürgern keine Zeitrauben. Also mehr so dieses Absolut. Nutzen von, Absolut. Äh, vom was war, Digitalen. Was war das ja? für
1: eine großartige Sache, als man nicht mehr die SIM fürs Telefon genau. brauchte, sondern sich die eine E-SIM selbst genau. online bestellen konnte? Genau. Was für ein Riesenvorteil. Ist doch für nicht, viele super. Ja, klar, du hast sonst tagelang gewartet und dann kam das oder du musst irgendwo hinlaufen und so, zack, bestellt man. Toll. Zu KI. Wir haben jetzt über OpenAI und, und andere gesprochen. Gibt es eigentlich noch eine Möglichkeit oder auch eine Notwendigkeit überhaupt, dass wir eine vergleichbare europäische Technologie bekommen? Oder müssen wir uns damit abfinden, dass die, ich sag mal, die grundlegende Softwareinfrastruktur von Rechenleistung bis hin Algorithmus quasi von anderen gekauft wird, so wie wir auch vielleicht iOS oder Microsoft Produkte haben. Das aber die Anwendung darauf, das ist, wo wir noch international mitspielen können. Oder gibt es noch eine Chance, auch was Eigenes also zu bauen? Also auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall müssen wir das hinkriegen. In den Anwendungen, in dem, wie das fachlich heißt, dem Feintunen der Systeme, also mhm. jetzt nicht in den für die Allgemeinheit offenen Systemen, sondern in den Grundlagensystemen, mhm. indem wir diese Verfahren anwenden, tatsächlich situationsspezifisch, industriespezifisch spitze zu werden. Mhm. Das ist eine absolut notwendige Bedingung. Und ich glaube, das können wir auch machen. Mhm. Übrigens, Grundlage dafür sind ja auch diese Datenräume, wie jetzt Catena X in der Automobilindustrie und ein paar andere. Das Ebenso ist die Frage, wie setzen wir diese ganze Intelligenz ein beim Thema mhm. Industrie 4.0. Also das ist sowieso für mich ein Muss, dass wir es schaffen, überall in den verschiedensten Unternehmen so smart zu werden, dass wir verstehen, wie wir, und es ist nicht nur dummes Anwenden, sondern wie wir die Basistechnologie nehmen und daraus industriespezifische Produkte zu machen. Ist es zu spät, auch nochmal in diese Grundlagen, in diese Foundation zu gehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt darauf keine gute Antwort. Wenn ich politischer Entscheider wäre in Europa, würde ich wahrscheinlich mir mal überlegen, dass ich nicht versuche, irgendwelche Cloud-Infrastrukturen nachzubauen oh. oder zu viel Subventionen in Vergangenheitsbewältigung stecke, sondern tatsächlich sowas wie ein ja, AI-Act mhm. zu machen und zu gucken, wie die Firmen, die wir da haben hier in Europa, wie wir daraus mehr machen würden. Ich würde mich unwohl fühlen, aus einer politischen Perspektive das komplett woanders zu verorten.
1: Als ich mir Ihre Laufbahn, Ihre Karriere angesehen habe, da wurde mir klar, wir müssen darüber sprechen, weil Frauen in diesen Führungsfunktionen sind eigentlich ja immer noch selten, 2011, erst recht eine Seltenheit gewesen. Womit hängt das zusammen?
0: Das, das ist richtig. 2011 gab es insgesamt weniger als zehn Frauen, in deutschen DAX-Vorständen. Und mir wurde neulich mitgeteilt, ich bin mittlerweile die dienstälteste DAX-Vorständin, weil keine zwölf Jahre dann da drin war. Bei
1: den Männern ist das auch so, dass die nicht so lange dabei sind. <lacht> mittlerweile
0: auch nicht mehr. Ja. Die Verweildauern haben sich mhm. verkürzt. Womit hängt das zusammen? Also zum einen hatten wir viele Jahre in Deutschland tatsächlich auch, ich würde sagen, noch ein Kulturproblem, mhm. weil es immer so dieses Modell gab, Frau und Mutter kümmert sich vor allen Dingen um den Haushalt. Kinder, und nebenbei Küche, Kirche. Richtig. Ja. Und nebenbei ist dann nicht mehr so viel Zeit, um tatsächlich auch noch ja aufzusteigen und was in der Wirtschaft vielleicht zu machen oder in der Politik. Dann gibt es natürlich viele unbewusste Vorurteile auch. Denn gerade wenn jemand zu so einer Minderheit gehört, mhm. gibt es natürlich bestimmte Annahmen, mhm. wie Führung auszusehen hat. Und dann fehlt es an Rollenmodellen. Und insofern gab es natürlich auch strukturelle Hürden da drin. Und dann gerade so in den technischen Berufen war es auch lange Zeit so und teilweise hat sich das heute aufgelöst, dass gerade so naturwissenschaftlich-technische Bereiche hier in Deutschland für viele junge Frauen nicht so interessant waren. Ich Sie war sind Physikerin. Ja, ja, heute ist das ein bisschen anders, aber es gab auch wenige von uns. Ja und insofern bin ich froh, dass sich mittlerweile einiges geändert hat. Ich war damals mhm. die einzige Frau im Vorstand der Telekom. Mittlerweile sind wir drei mhm. und muss sagen, habe die Erfahrung gemacht, dass es Wichtig ist, dass man immer eine kritische Masse hat mhm. von Frauen mhm. oder auch von ja, Menschen, die tatsächlich ein bisschen anders denken und anders agieren.
1: Zwei Dinge würden mich jetzt daran anschließend interessieren. Zum einen, was können wir tun, um Frauen vielleicht noch weiter zu erleichtern, in Spitzenfunktionen zu äh, avancieren und zum anderen, weil Sie sagen, am Anfang die einzige Frau, jetzt drei Frauen. Da interessiert mich natürlich, wie verändert diese gewachsene Diversität das Team selbst, die Arbeit und die Arbeitsergebnisse?
0: Ja, ich muss vielleicht eins sagen, ich war ja mein Leben lang gegen Quoten. Aber bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass wenn es Marktversagen gibt, muss man vorübergehend tatsächlich einmal Ziele setzen, damit eine kritische Anzahl von Menschen, in diesem Fall Frauen, tatsächlich da reinkommt. Vorübergehend mal, damit sich was auflockert da drin. Dann muss man natürlich als Führungskraft darauf achten, dass man seine Teams divers besetzt. Und wenn ich sage divers, geht es nicht nur um Männer und Frauen, sondern es geht auch darum, Menschen mit unterschiedlicher Fachausbildung, Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen mhm. kommen, aus unterschiedlichen Ländern, mhm. zusammenzuwürfeln. Weil im Grunde Teams, die nicht einheitlich sind, am Ende des Tages bessere Ergebnisse produzieren. Es ist zwar anstrengender, sie zu führen, aber man kriegt mehr Perspektiven. Und das ist letzten Endes auch der Vorteil von diversen Teams, dass man nicht nur immer in seiner Sprache, in seiner Denkweise, in seiner Gewohnheit zu Lösungen kommt, sondern dass man aus der Unterschiedlichkeit der Perspektiven Bessere Ergebnisse produziert. Und das ist auch übrigens meine Erfahrung, dass sich die Kultur von Teams ändert, wenn sie gemischt sind. Es ja? ist übrigens auch anders, ob sie ein reines Frauenteam oder ein mischtes Team oder ein Männerteam haben. Also ich bin immer ein großer Fan von Vielfalt in jeglicher Dimension.
1: Teile ich übrigens, halte auch sehr viel davon, unterschiedliche Perspektiven einzubinden, gerade auch für den politischen Raum enorm wichtig, weil wir ja Menschen unterschiedlicher Herkunft auch repräsentieren und für die Politik formulieren und Lösungen erarbeiten. Wenn das alles nur 44 Jahre alte Männer machen würden, ist es eben auch nur die Perspektive von 44 Jahre alten Genau, so,
0: genau so ist das. Und deshalb
1: weiten wir das aus, machen wir in der FDP, ich in meinem Ministerium habe auch einen relativ hohen Anteil von weiblichen Führungskräften. Die erste Beamtete Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen ist im Jahr 2021 durch mich ernannt worden. Das gab es vorher nicht. Unglaublich. Ne?
0: Das ist auch gut, denn ich hatte tatsächlich, wenn ich das sagen darf, das Gefühl, die FDP hatte da so ein bisschen Nachholbedarf bei dem Thema, gerade
1: Genderdiversität. Wir haben tatsächlich, also wenn, wenn Sie die Frage aufwerfen, haben wir. Wir haben sie nicht in den Führungsgremien. Mhm. In den Führungsgremien haben wir einen relativ hohen überproportionalen Frauenanteil. Wir haben auch in der Wählerschaft gar nicht so ein großes, wie soll man das nennen, Gender Voting Gap, nenne ich das mal, dass mehr Männer die FDP wählen als Frauen ist Leider eine Tatsache, das haben die Grünen aber umgekehrt. Die Grünen haben mehr weibliche als männliche Wähler. Das finde ich nicht so schlimm, aber passiert eben. Man wünscht es anders, aber okay. Wo der Unterschied enorm ist, in der Mitgliedschaft. Nicht bei den Führungskräften, nicht bei den Wählern, aber eine enorme Spreizung zwischen den beiden Geschlechtern haben wir bei der Mitgliedschaft.
0: Vielleicht dazu noch ein Tipp. Sie hatten ja gefragt, was kann man machen. Also, zum mhm. einen geht es darum, wenn ich mir jetzt die jüngeren Menschen, die neue Generation ja. anschaue, dann glaube ich, geht es grundsätzlich darum, Formate zu schaffen, dass es vereinbarer wird mhm. für Väter und Mütter, letzten Endes flexibler. Ähm, arbeiten zu können und Familie und Karriere vereinbar zu machen. Das geht natürlich nicht in jeder Rolle, also jetzt in ihrer Rolle, meiner Rolle, angerollt da wird es ein bisschen schwieriger. Aber dafür mehr zu sorgen, dass das nicht nur ein Thema von Müttern wird, sondern auch von Vätern und insofern Kinderbetreuung weiter ausbauen.
1: Genau und ich habe noch keine richtige Antwort darauf, wie wir von den relativ mehr weiblichen Wählerinnen, daraus auch mehr Mitglieder, weibliche Mitglieder machen. Das ist vermutlich eine Frage auch der inneren Organisation, einer Partei, digitale Arbeitsform und so weiter. Aber da, da arbeiten wir dran. Jetzt noch eine Erfahrung von mir, was ich jetzt als, als Arbeitgeber mache. Es gab mal eine Besetzung, da ging es um, um auch eine Führungsposition weil jemand woanders hingegangen ist. Und die stellvertretende Führungskraft war eine hochqualifizierte Frau. Und wir, ich, wir hatten erwartet, jetzt wird sich natürlich die hochqualifizierte Frau, die schon die Stellvertreterin war, auf die Hauptstelle bewerben. Die Bewerbung blieb aus. Und dann haben wir nachgefragt, ja, was ist denn der Grund, warum, warum machen Sie das denn nicht? Das ist doch eigentlich wie gemalt, dass mhm. Sie jetzt nachrücken. Jetzt kam die Antwort, ja, ich habe ja ein kleines Kind und ich kann nur Teilzeit arbeiten. Und dann haben wir gesagt, ja, aber ist doch kein Problem. Dann sind sie eben Teilzeit, also in Teilzeit Führungskraft, machen nur 30 Stunden statt 41, das wird schon hinhauen. Und gesagt, getan, die hat natürlich das exzellent gemacht in den 30 Stunden. Und im Ministerium gehe ich jetzt dazu über, dass auch Führungsfunktionen stellen in Führungsbereichen, also Unterabteilungsebenen, das ist schon relativ hoch, dass die doppelt besetzt werden.
0: Das finde ich übrigens eine super Idee und das ist eine sehr praktische Anwendung davon zu sagen, wie schaffe ich bessere Vereinbarkeit ja. in einer bestimmten Phase des Lebens mit kleinen Kindern für Familie und Beruf, für Frauen und Väter und Männer, so ist finde es. ich.
1: Weil, und das scheint mir auch ein Grund zu sein, warum wir dann in den absoluten Spitzenfunktionen, wie zum Beispiel DAX-Vorstand, eine ganz lange Zeit in Deutschland zu wenige hatten. Weil die schon auf den Sprossen der Karriereleiter vorher, während der, der Familienphase, sich gar nicht haben zeigen können, weil es diese Möglichkeit nicht gab. Das ist gab. auf
0: jeden Fall richtig. Ich habe Anfang der Jahre, als ich noch bei McKinsey war, eine, damals war die sehr provozierend weltweit eine Studie geleitet. Und da ging es darum, dass systematisch zu erforschen. Und was wir festgestellt haben, dass in Ländern, wo das Arbeitszeitvolumen von Frauen und Männern ähnlich ist, wie in Skandinavien, es ähnlich viele Menschen in Führungspositionen gibt, wohingegen in Ländern, wo das Arbeitszeitvolumen, also die tatsächlich gearbeiteten Stunden unterschiedlich ist, es enorme Unterschiede gab. Und deshalb besteht die Kunst ja. tatsächlich darin, das Arbeitszeitvolumen anzunähern. Ja. Dann ergibt sich das natürlicherweise, dann versagen auch die Marktmechanismen nicht mehr.
1: Man hat manchmal den Eindruck, dass äh, die Frauen auch qualifizierter sind. Ja, glaub, wenn, man die, wenn man Abitur sieht und Studienabschlüsse, es ist, es gibt äh, das ist, äh, Da gibt
0: es gerade eine Entwicklung in dieser ja, Richtung.
1: Es ja. gibt's, gibt's Indizien, muss ich sagen. Ja. So, also Blick äh, in Richtung der äh, Jungs und Männer strengt euch an. Vielen Dank, Frau Nehmat. Das war ein spannendes Gespräch. das gezeigt hast, es bleibt viel zu tun. Absolut. Danke. Herzlichen Dank. <lacht> CL Plus. Der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.